0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Muchas veces estamos tan enfocadas en la prueba, en el proceso, en lo negativo de la vida, en las circunstancias que no podemos controlar. Pero en el mientras, nos perdemos de tanto. Nos perdemos como mujeres, como hijas de Dios, como esposas y también como madres. Hoy vengo a proponerte que tornes tu mirada y comiences a disfrutar en donde estás y lo que estás viviendo mientras continúas caminando hacia lo próximo que viene. Así, amiga, que si necesitas una nueva dosis de aliento y de fe, sigue escuchando este episodio hasta el final. Ven, acompáñame. Hola, hola, amiga. Qué bueno tenerte nuevamente en este episodio número 63, el cual he titulado Disfruta donde estás, camino a donde vas. Y quiero comenzar este episodio volviendo a hablarte acerca de una situación que estuve viviendo durante el mes de mayo, ¿verdad? Este pasado mes de mayo en este año. Si tú escuchaste en varios episodios atrás, durante ese mes, yo recibí la noticia de que había una posibilidad de... De tener cáncer en uno de mis senos. Y como muchas de ustedes saben, ya sea porque lo hayan vivido o experimentado a través de otra persona, de algún familiar, de alguna amiga, ese es un proceso de estudios médicos difíciles, es un tiempo de espera y de mucha, pero mucha incertidumbre. Aunque en mi caso, para la gloria de Dios, ¿verdad?, los resultados finalmente fueron negativos luego de un largo proceso, ese proceso estuvo allí. No podemos borrarlo del mapa. Fue un proceso de ansiedad, de pensamientos, de sobrepensamientos. Fue un tiempo de muchas preguntas, ¿verdad? También de esperar. Fue un tiempo de esperar con angustia, pero la misma vez también fue tiempo de esperar con fe. Fue un momento de escuchar a Dios, de escuchar a otros que tenían que decir, ¿verdad? A través de, de lo que Dios quería decirme, perdón, a través de ellos. Fue un momento de continuar soltando el control. Y un tiempo también de dejar que la voluntad de Dios se manifestara en mi vida. Te cuento que mientras eso sucedía, yo me encontraba en el proceso de la creación, ¿verdad? De diagramación y portadas de mi libro. Muchas preguntas me pasaban en ese tiempo. ¿Por qué estaba pasando esa situación justo en el momento en el que esta etapa de mi libro comenzaba? Esos eran los pensamientos que invadían mi mente. Uno de ellos era que le preguntaba constantemente a Dios... Si era el momento correcto para continuar ¿verdad? con esa encomienda que él me había dado para publicar mi libro. Yo me preguntaba si podía ser capaz de cargar con todo, incluyendo esa etapa de la creación del libro que te estoy mencionando. Amiga, la realidad es que te miento si te digo que no tuve momentos en donde quería decirle a mi equipo que pararan todo, en que me rendía y no quería continuar. Quizás en aquel entonces era mejor esperar más tiempo, porque yo no me sentía lista, ¿verdad? No me sentía lista emocionalmente. Hubo muchas noches que estuve sin dormir, pensando en esos porqués, en el cuándo, en el cómo, ya que a mí me había tomado muchísimo tiempo decidirme a hacer la publicación de mi libro, y en el momento en que ya todo iba a fluir, me pasa esto. ¿Y sabes qué, amiga? Dentro de esos pensamientos, dentro de esa ansiedad que me daba, fue allí que yo me di cuenta que estaba olvidando algo demasiado importante en medio de mi proceso. Y eso, una vez más, era que yo no tengo el control de las cosas. Que desde el momento en que decidí entregarle mi vida a Dios, por más que a veces sigo forcejeando con Él, es Él quien tiene el control de los sucesos, todos los sucesos de mi vida. En ese tiempo pasaban muchas cosas a mi alrededor y esas cosas eran buenas también, pero también pasaban cosas difíciles. Mi mamá también estaba pasando por un tiempo y un proceso similar al mío. Eh, habían cosas sucediendo en mi hogar, ¿verdad? Con el homeschool, con el día a día de la maternidad, del matrimonio. Pero también cos eh, cosas buenas pasaban, como que mi mejor amiga vino de visita a Puerto Rico y tuve la oportunidad de compartir con ella por primera vez físicamente y su familia. En ese tiempo fue el cumpleaños de mi esposo, fueron nuestras vacaciones. De hecho, si ves mis cuentas de redes sociales, el día del cumpleaños de él fue el día de la cita de mi biopsia. Y ese día, a pesar de que era un día triste, también era un día victorioso porque él sacó ese tiempo especial para estar conmigo y me demostró, ¿verdad?, que dentro del matrimonio, no importa lo que pase, siempre estamos juntos, uno con el otro, ¿verdad?, apoyándonos. En ese tiempo, yo estuve a pasos de perderme todo lo que ocurría en mi vida porque mi mente quería, mira, quedarse enfocada en lo terrible, quedarse enfocada en lo malo que estaba pasando. Debo decir que el tiempo, el tiempo, ¿verdad? Los años, las experiencias que he vivido y lo que Dios me ha enseñado a través de esas vivencias y de su palabra definitivamente tuvieron un efecto directo en esta ocasión. Con esto te digo, querida, que para poder disfrutar en dónde estás, camino a dónde vas, hace falta un ingrediente mayor. Y ese es una relación real y viva con el Señor. ¿Por qué? Porque no hay manera de entender y caminar entre las aflicciones de la vida sin estar agarrada de su mano. Una diferencia que yo puedo recalcar entre otras experiencias, ¿verdad? Y aflicciones difíciles que he tenido. Y esta es que esta vez yo me sentía que Dios estaba conmigo en todo momento. ¿Bien lo dijo Jesús? En el libro de Juan 16.33, la versión nueva traducción viviente, dice, Dijo Jesús, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En otras versiones dice tendrán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Traigo este pasaje en medio de este diálogo porque es importante recordar, amiga, que Jesús no dijo que si tú lo aceptas y le sirves y le sigues, ya no van a haber más aflicciones. Se te van a acabar las pruebas o las tristezas. No, él no dijo eso. Jesús lo que hizo fue que nos animó a saber que ya él venció que ya Él murió por ti y por mí en aquella cruz y resucitó para darnos no solo salvación de nuestras almas, sino para liberarnos, para sanarnos, restaurarnos y transformarnos. Cristo vino para pasar la aflicción con nosotras, amigas No es que porque lo conocimos ya no vamos a tener aflicciones, sino que Él está con nosotras en medio de las aflicciones. Ese pasaje a mí me recordaba que yo en todo momento a quien tenía que estar, ¿verdad? Pendiente, a donde tenía que tener mis ojos fijos era en Él, en Jesús. En todas mis aflicciones, aunque yo sienta que me desmayo, que no puedo más, que quiero tirar la toalla, que quiero rendirme, siempre Jesús está ahí. Siempre Él está a mi lado acompañándome en medio de la tormenta, en medio del fuego, en medio de los embates de la vida. Así lo hizo en ese tiempo. Y al recordar esto, es que entonces yo podía volver a enfocarme en Él. Como te dije, lloré. Como te dije, me dio ansiedad, me dieron preocupaciones. Pero la diferencia era que Él me ayudaba a disfrutar. A disfrutar de lo que Jesús me entregaba en medio de aquel proceso. Fue lo que yo aprendí. No me rendí y no paré de buscarlo. A veces lo buscaba sin fuerza. A veces solamente lo que hacía era orar y orar. Otras veces venía a mi memoria, ¿verdad? Un versículo de su palabra y eso era lo que me renovaba. No me detuve y todo siguió su curso tal como Dios ya lo tenía planificado. Te cuento esta parte de la historia porque a veces nosotras queremos cambiar el rumbo de las cosas. Queremos decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Y eso es realmente bien gracioso, querida, porque nosotras no somos más grandes que Dios, amiga querida. Quiero con esto que te estoy diciendo aquí en este episodio. Que si en este momento de tu vida no sabes cómo disfrutar lo que Dios te está dando porque tu enfoque está en lo que puede ocurrir, en lo catastrófico, en lo difícil, yo te quiero decir que hay una opción, que la ansiedad del futuro no tiene por qué limitar tu gozo del presente. Y te lo digo yo que lucho mucho con eso, que aún en momentos de verdad, de, de alegría y de gozo me llegan dificultades y siento que el mundo se me cae encima. Pero ¿sabes qué? Debes hacer como yo hago. Debes recurrir a Dios. Abrirle tu corazón por completo. Así lo tengas que hacer minuto a minuto, hora por hora, día tras día. Para que Él entre a restaurar. Para que tu preocupación sea de Él y no tuya. Y para que Él, en medio del proceso, te recuerde tus bendiciones actuales. Porque siempre tenemos alguna razón para dar gracias. Te quiero invitar hoy a que hagas un inventario de bendiciones. Sí, porque a veces contamos lo malo y se nos olvida contar las bendiciones. Busca un papel, una libreta, usa las notas de tu teléfono como tú quieras hacerlo y ve allí y escribe una lista de esas cosas, de esos asuntos, de esas personas, entre otras cosas, que sean bendición en este momento de tu vida. Te digo algo, el simple hecho de estar escuchándome aquí ahora, en este momento, significa que estás viva, Significa que estás respirando. Puede que tu proceso sea sumamente difícil, pero para Dios no es imposible. Y si te enfocas en el ahora, si sacas esas piedritas del camino, seguramente algo bueno, algo para gozarte tú vas a encontrar. También te quiero decir, dile, ordénale a tu alma que alabe a Jehová, como también dice en su palabra. Que tu alma alabe al Señor y que no olvide lo que Él ya hizo por ti. A veces estamos enfocadas, ¿verdad?, en lo que queremos que Dios haga en el futuro y en el presente. Y se nos olvida que ya Él hizo, que ya Él hizo demasiado por nosotras. Nada más con el hecho de haber muerto en esa cruz y resucitado por nosotras. Eso es una gran razón para estar gozosas. Yo te aseguro que si tú cambias tu mirada a agradecer lo que Él ya hizo y lo que con fe, confieses que también Él va a volver a hacer, tú vas a comenzar a disfrutarte en donde estás, no importa hacia dónde te dirija. Amiga, necesitas abrirle el paso al gozo del Señor. Y tus días, aún en medio de las aflicciones, serán diferentes. Hoy yo lo que hice aquí fue contarte un poquito de las aflicciones de mi vida. Porque esas aflicciones no han acabado, van a continuar. Recuerda que siempre van a llegar. Pero el enfoque que tengamos dentro de esas aflicciones va a ser la diferencia. En el caso mío, yo permití que el Señor siguiera obrando y aún se lo permito. El proceso del libro, te cuento que siguió su curso y ya hoy, varios meses más tarde, esa fecha, a esta fecha, perdón, se ha hecho una realidad y pronto ese libro va a estar en tus manos para que, verdad, tú conozcas más acerca de mi testimonio y de la transformación que Jesús ha hecho en mi vida. Yo quiero hoy invitarte, verdad, a que estés pendiente. Eh, sobre esa publicación de mi libro pronto va a comenzar la preventa y yo lo voy a estar anunciando a través de mis cuentas de redes sociales para que sepas, ¿verdad? Cuando comienza esa preventa y puedas tener ese libro en tus manos y puedas saber mucho más de lo que Dios ha hecho en mi vida porque no soy yo, es Él a través de mí. Y todo lo que pasa aquí es solo para su gloria. Ya me despido de este episodio número 63, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido de bendición para tu vida, como siempre te digo, lo bueno se comparte, así que puedes compartir el episodio a través de tus redes sociales, puedes buscarme como Diálogos de la Esposa en Instagram, compartirlo en tus historias o puedes enviarle el enlace de la plataforma en que lo escuchas como Spotify, Apple Podcast o cualquiera de ellas para que sea de bendición a otros matrimonios y no solo a esposas, sino también a mujeres, porque este tema de hoy, ¿verdad? Lo enfoqué directamente a ti, mujer, que debes estar bien como mujer para también estar bien como esposa. Gracias una vez más por estar conmigo en otro episodio y nos vemos dentro de dos martes en otro episodio más de Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. Hasta luego. Chao.